0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Gesichtsbuch-Netzpolitik. Facebook-Like Strike Werdet Fan der Seite und die kriegt immer neu.
1: Logbuch Netzpolitik, es <lacht> nimmt kein Ende. Äh, heute haben wir, was, 104. 104. Ausgabe von äh, diesem außergewöhnlichen Format, was äh, man den Anspruch hatte, wöchentlich zu erscheinen. Wir Voll sind... Diesen Anspruch versucht zu erfüllen. Ja.
0: Da, du, du hast ja gesagt, wir sollen nicht über Facebook reden, aber ich will ganz kurz noch was sagen. Ähm, es wurde ja in der letzten Folge dann kommentiert, dass ähm, meine Äußerungen zu Facebook von einer gewissen äh, Überheblichkeit gekennzeichnet wären. Ja, und mit, mit Recht. Die, nein, diesem, äh, dieser, dem möchte ich entschieden widersprechen, denn. Äh, wenn jemand mit so viel Computerhalbwissen wie ich an einem Ding scheitert, dann, äh, dann äh, denke ich, ist das, äh, ist das erwähnenswert. Und ich habe mir, ich hab da heute nochmal drüber nachgedacht, mir ist völlig unklar, weil ich heute auch nochmal versucht habe, da was zu Facebooken, ähm, wie Menschen dieses Ding bedienen können. Und damit ist mir klar geworden, warum die Digitalisierung unserer Gesellschaft so schleppend vorangeht. Warum die Menschen irgendwie die ganze Zeit mit Computer und Internet und so alles so äh, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Die benutzen Windows und Facebook. Ja. Ja. Und, und, dann, und wenn sie dann mich fragen, so ja, ja ähm, also dass ich natürlich ganz andere Dinge mit Computern realisieren kann. Wenn man sich, sag ich mal, schon einfache Dinge so kompliziert macht, dann verstehe ich auch so diesen gesamten Nimbus, der dann so diesen Hacker, die sageumwogene Hacker, der macht mit einem Computer etwas oder vielleicht sogar mit einem Computer nicht ihm selber gehört oder passiert was und zwar etwas, was er beabsichtigt hat. Ja, und nicht irgendwie so ein random äh, Ding. Also ist völlig unklar. Aber das ist, ein, das ist ein, äh, ein, ein Verständnisdefizit auf meiner Seite, denn Windows hat sich durchgesetzt, Facebook hat sich durchgesetzt und ich bisher nur Teilweise. <lacht> ja. Dem würde
1: ich auch widersprechen wollen.
0: <lacht> der, aber das, das nee, aber es, du
1: bist auch schon längst Trending Topic.
0: Trending Topic. Ja. Bei, bei ADN ah, oder ja. was? <lacht>
1: ähm, na, sonst halt so, in der anderen Welt eben. Also, äh, naja. Ja,
0: bei, 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 ähm, beim Deutschlandradio war ich letztens anlässlich äh, ein Jahr äh, Snowden habe ich, äh, hab ich äh, wurde mir äh, ange, angeboten, doch den zu so Primetime, ja. Dann sagen sie, das ist unsere beste Sendezeit. So, oh, super, beste Sendezeit. Wann ist das denn? Ja, um zehn vor sieben. <lacht> darfst du halt erstmal Wecker stellen.
1: <lacht> ein Grund, warum Hacker so wenig Präsenz in den bestimmten Mainstream-Medien.
0: Well Aber es ist übrigens ein, ein Geheimnis, warum der, warum der Wolfgang Bosbach immer seinen Scheiß im Deutschlandradio erzählt hat. Der darf, steht früh auf. Steht früher auf. Ja. Na? Ja,
1: das Ist auch generell, wenn man so äh, Aktionismus äh, machen will, so und da muss man halt auch mal so ein Morgenmagazin -Morgen Track irgendwie durchziehen äh, und das heißt halt früh aufstehen.
0: Habe ich gemacht, die haben mir aber trotzdem nur acht Minuten gegeben und ich war dann gerade mal so irgendwie wach und warm gerantet äh, und dann meinten sie jetzt die Nachrichten oder so. Naja. Acht da, Minuten. Acht Minuten. Das ist viel. Das ist viel, ne? Naja. Zur zu besten Sendezeit. Keine Sau da, 7 ja. Uhr, ich bitte dich. Na gut, aber so, acht Prozent einer Stunde, das ist schon da äh, relativ. Acht, viel. Prozent, acht Minuten sind nicht acht Prozent einer Stunde. Stunde hat 60 Minuten. Oh, das sind aber jetzt ganz, ganz großes Roll-Eyes. Gibt's das bei Facebook? <lacht> Roll-Eyes? Mit bestimmt ein Emoji dazu. Emoji. <lacht> <lacht>
1: Mit Emoji-Tastatur.
0: 8 durch 60.
1: Ja. Das waren ein. Sollte jetzt jemand den 13. haben, Dass wir uns auf eine überhebliche Art und Weise über Facebook irgendwie erheben und lächerlich machen. Ja, und das Ganze einfach abgehoben. Und äh, eingebildet kommentieren? Ja. Ja, genau.
0: Okay. Wollen wir anfangen hier mit äh, ernsthaft? Themen, meinst du? Themen, tolle, Themen, äh, Themen. Äh, tolle Idee, ja. Lass mal anfangen
1: mit äh, Themen.
0: Wir haben drei, drei Gerichtsurteile äh, aus dem Bereich des Urheberrechts, die äh, irgendwie so ihren Weg durch das Internet an Facebook vorbei zu uns gefunden haben. Ja, das erste ist ein, ich kann jeweils zu den Urteilen gar nicht so viel sagen, weil allein schon das erste, also der Rechtsstreit bei diesem EuGH, das also das erste Urteil, das wir besprechen, ist ein Urteil des äh, EuGH, der äh, eine quasi eine Urheberrechtsausnahme postuliert für Webserver. Äh, Websurfer, Entschuldigung. Das wäre schön. Der, der, äh, Sie sagen, wer geschützte Werke im Web nur betrachtet, also nicht ausdruckt oder herunterlädt, verstößt dadurch nicht gegen das Urheberrecht. Da war irgendwie eine sehr skurrile, ähm, ein sehr skurriler Rechtsstreit äh, der Hintergrund zwischen der Public Relations Consultants Association und der Newspaper Licensing Agency, den ich nicht verstanden habe. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich hier dieses übliche und das, äh, das ist der 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 entscheidende Streitpunkt, der da berührt wird, wenn also eine Webseite, sagen wir, in dem Fall ging es auch tatsächlich um Webseiten, den Weg auf unseren Bildschirm findet, dann ist sie natürlich auch im RAM unseres Computers vertreten und das kann man technisch als eine äh, Kopie bezeichnen. Ähm, aber diese kopie zum caching, ja, oder es gibt ja dann auch nochmal, wird wahrscheinlich auch nochmal als cache-datei auf der festplatte abgelegt. Man weiß es nicht. Das ist ja alles sowieso Magie. Ähm, und, aber sie sagen, diese kopie, diese technisch tatsächlich stattgefunden habende kopie, ähm, ist vorübergehend flüchtig oder begleitend und ein integraler und wesentlicher Teil eines technischen Verfahrens. ja? Denn du kannst nicht eine Webseite anschauen, ohne dass streng genommen eine Kopie stattfindet, nämlich die Kopie von dem Webserver, wo sie ist, zu deinem Computer und dort ist sie dann im RAM oder im Cache auf der Festplatte auf jeden Fall Zeit für eine kurze Zeit vertreten, aber diese Kopie ist eben Teil eines technischen Verfahrens und deswegen nicht eine Kopie. Ja. Und deswegen, das war auch lange Zeit der Streit, wir erinnern uns da an andere Verfahren äh, und äh, Rechtsstreitereien, auf die ich dann gleich auch nochmal zu sprechen komme. Und das hat also der EuGH. Das ist schon mal ganz schön, wenn der EuGH das sagt, weil das ja dann auch ähm, für ganz Eu geht, ne? für, für ganz Europa oder was. Oder für alle, die sich an diesen EuGH berufen wollen würden. Im Prinzip das gleiche Urteil, wir kommen zum zweiten, hat gefällt, das Amtsgericht Hannover... Und die haben gesagt, das Anschauen eines Streams ist nur bei offensichtlich rechtswidriger Vorlage als, als strafbar zu beanstanden oder als illegal zu beanstanden. Und da geht es nämlich um diese RedTube-Abmahnung. Wir erinnern uns, das war ein Thema, was wir relativ lange hier auch oder relativ häufig hier behandelt haben, wo es um die Abmahnungen ging von Menschen die Streams angeschaut haben. Das war sehr äh, und bis heute bleibt es nebulös, wie der äh, die abmahnende Firma, wie hieß sie noch gleich, irgendwie The, the Archive, äh, wie diese abmahnende Firma es überhaupt herausgefunden hat, dass die Leute die Streams angeschaut haben mit den Schaukelvideos. Aber, auch nicht so richtig, wo es auch nicht so richtig eine Aufklärungsbereitschaft gab, hatte ich so eine Eindruck. <lacht> genau, das haben sie auch vermieden. In, ähm, aber sie haben sich genau auf das Gleiche berufen, nämlich darauf, dass eine Kopie stattgefunden hätte. Ja, und ähm, das, ähm, das äh, Amtsgericht Hannover war es, glaube ich. Ja, das Amtsgericht Hannover hat gesagt: äh, Streaming ist nach Ansicht des Amtsgerichtes jedenfalls dann. Nach 44a Nummer zwei, äh, Absatz 2 äh, Urheberrecht zulässig, wenn kurzfristig eine nicht offensichtliche, eine nicht offensichtlich rechtswidrige Vorlage gestreamt wird. Mhm. Und das Gericht sagt: Offensichtlich rechtswidrig ist eine Vorlage dann oder ein Video dann, wenn es ein aktueller Kinofilm ist oder ein. Äh, oder eine Fernsehserie, die noch vor ihrem offiziellen Start steht. Ja, also man sagt, okay, ähm, quasi das Streaming von Breaking Bad äh, würde darunter fallen, weil es offensichtlich noch nicht für Deutschland ähm, er, äh, erhältlich ist. Ein Kinofilm, der der sich aktuell im Kino befindet, würde darunter fallen, aber äh, sowas wie ein, ein drei Jahre altes äh, Schaukelvideo eben nicht. Ja, weil da kann ja keiner wissen, ob das jetzt gerade, ähm, ob das nicht vielleicht einfach schon äh, so alt ist, dass man es frei zugänglich macht. Oder ob es nicht vielleicht von vornherein ein Creative Commons Schaukelvideo war. <lacht> Gibt es die denn auch schon? <lacht> Weiß ich nicht. Ich, äh, Es gab mal irgendwie so eine das wäre ja mal was. Es gab mal irgendwie so ein 3D-Ding da. Müssen wir mal bei Netzpolitik. Ohr gucken, das ist schon ein paar Jahre her. 3D gleich. Ich, ich glaub, ja, ja, ich glaube, die haben das aber irgendwie auf Creative Commons. Müsste man noch mal schauen. Müsste man noch mm. mal schauen. 3D, CC, Schaukelvideos. videos <lacht> Ja, das ist die Zukunft. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> so, dann, äh, das war also das Urteil des, Arme äh, des Amtsgerichts Hannover. Äh, zu den Retro-Abmahnungen, auch hier natürlich zu begrüßen äh, grundsätzlich und dann gab es noch ein Urteil und jetzt muss ich kurz schauen, ähm, welches, äh, welches Gericht das war, äh, da genau, das war ein sehr sehr wichtiges Gericht, nämlich der Bundesgerichtshof. Über dieses Urteil hatten wir auch schon besprochen, äh, gesprochen, das war das Urteil, welches sie am 8. Januar gefällt haben. Da ging es um einen Familienvater, der nicht für die Rechtsverletzung seines volljährigen Stiefsohns haften wollte. Ja, da ging es also um die Frage der Störerhaftung, Logbuch Netzpolitik berichtete ähm, und da geht also jetzt diese Urteilsbegründung noch über dieses Familienverhältnis hinaus und der äh, Rechtsanwalt, äh, also da wird also gesagt, wird über einen, so, so der Bundesgerichtshof, wird über einen Internetanschluss eine Rechtsverletzung begangen, ist eine tatsächliche Vermutung für die Täterschaft des Anschlussanhabers nicht begründet, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung auch andere Personen diesen Anschluss benutzen konnten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Internetanschluss zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung nicht hinreichend gesichert war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung überlassen wurde. Das heißt, hier gehen wir sehr konkret auf die Störerhaftung ein. Störerhaftung, der Grund, warum wir verhindern wollen, dass unsere Nachbarn unser, Inter unser WLAN mitbenutzen, nämlich weil sie dann äh, Urheberrechtsverletzungen äh, oder andere äh, Probleme damit in die Welt setzen könnten, für die wir dann haftbar gemacht werden. Stichbe Stichwort an dieser Stelle, wie gesagt, die sogenannte Störerhaftung, die wir erinnern uns auch vor einigen Jahren, vor etwas über einem Jahr, hier in Berlin auch zu so einer Welle der äh, WLAN-Schließungen in den Cafés geführt hatte. Ja. Ähm und die also eine große äh, Rechtsunsicherheit für alle war, weil man sagte, okay, wenn du, oder die Urteile bis dahin in die Richtung gingen, wenn du irgendwie ein WLAN anderen Leuten frei zugänglich machst und die damit Mist bauen, dann bist du daran schuld. Beziehungsweise zumindest für den Mist, den sie bauen, haftbar. Und dem widerspricht an dieser Stelle äh, wiederholt und äh, ausdrücklich der Bundesgerichtshof und auch das ist natürlich eine sehr schöne Sache, weil das äh, in konsequent ausgelegt, dieses Urteil, ähm, es uns vielleicht auch wieder mehr er ermöglichen wird, ähm, anderen Menschen Internetzugang zu geben, ohne äh, eine ein besonders ausführliches Vertrauensverhältnis äh, zu ihnen äh, haben zu müssen.
1: Also ich meine, ist das nicht im Prinzip, vielleicht deute ich das jetzt äh, falsch, aber diese, diese kryptischen äh, juristischen Formulierungen klingen für mich so ein bisschen nach, solange man jetzt äh, offiziell also nach, nachweisen kann, dass man explizit dritten Zugang gegeben hat, mhm. ist genau diese Störerhaftung gar nicht mehr gültig womit sie ja eigentlich komplett ad absurdum ist, weil das war ja der Sinn der Störerhaftung, genau das sagen zu können. Du bist immer haftbar, selbst wenn du anderen Leuten Zugang gibst. Also eigentlich ist ja diese Entscheidung, oder vielleicht lese ich da jetzt was Falsches rein, aber für mich riecht das halt einfach nach die Störerhaftung widerspricht sich selbst und ist eigentlich ungültig.
0: Der Rechtsanwalt Christian Solmecke wird zitiert mit, das bedeutet, dass der Anschlussinhaber in einem File-Sharing-Verfahren lediglich vortragen muss, dass dritte Zugriff auf den Anschluss hatten oder der Anschluss nicht hinreichend gesichert war, um seiner sekundären Darlegungslast zu genügen. Diese Konstellation ist auch auf Wohngemeinschaften übertragbar also deren genau Darlegungslast. Ja, das weiß ich nicht genau, was das ist. <lacht> Nein, aber da hat er äh, ausführlich zu geblockt. Wir werden das auch nochmal verlinken. Also es sieht im Moment danach aus, tatsächlich. Das ist der ähm, also der Stand.
1: Ist auch auf Wohngemeinschaften übertragbar. Ich meine, im Prinzip ist das nichts anderes als die Akzeptanz der Realität, aber damit äh, tut sich ja dann so die Öffentlichkeit eh immer ein bisschen schwer.
0: Ja, ich würde ich würde befürchten dass dann sowas stattfindet wie im, im, dass das endet wie bei so etwas wie im Straßenverkehr. Ne? Du kannst irgendwie dein Auto ähm, anderen Personen äh, zugänglich machen. Also du musst
1: ein Fahrtenbuch führen.
0: Äh, genau, also musst du nicht, aber wenn, wenn das dann zum wiederholten Male dann kriegst du ja so eine Fahrtenbuchauflage. Ich könnte mir vorstellen, dass das so in diese Richtung geht. Ne? Internetfahrtenbuch. Keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine. Also die, die Sache ist, wenn du ernsthaft, wenn du glaubhaft versichern kannst, dass jemand mit deinem Fahrzeug gefahren ist zu diesem Zeitpunkt und du nicht genau weißt, wer das ist und diese Person sogar noch nicht einmal auf einem Foto erkennen kannst, beziehungsweise diese Person zwar auf einem Foto siehst, aber von deinem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch machst, Klammer auf, bringt nichts. ich habe trotzdem die Punkte bekommen, als ich mit dem Auto von meiner Mutter mal in so eine <lacht> kleine äh, Situation kam, da kamen dann die äh, Polizisten auch äh, zu Hause vorbei. Ja. ja, also äh, bringt nichts, aber ähm, ich denke, dass es, in, dass es so am Ende in diese Richtung geht, weil letztendlich wird, werden sich natürlich nicht alle, alle File-Sharing-Abmahnungen damit äh, abbügeln lassen, dass man sagt, wieso muss ich das denn gewesen sein, ich habe ja noch, eine Sohn, äh, hab noch einen Sohn und eine Frau na? und eine Tochter.
1: Ja, oder ich habe meinen, wie heißt das so schön, ich habe den Anschluss nicht hinreichend gesichert.
0: Ja und da gab es ja früher dann auch schon Urteile, die das eben anders gesehen haben und das quasi als so eine Art äh, Bürgerpflicht äh, machen wollten. Aber wie gesagt hier jetzt ähm, äh, Bundesgerichtshof in einer sehr ähm, schönen Einlassung. Also sieht danach aus, dass diese Störerhaftung äh, da eventuell ne, dann doch mal. Genau, also wir
1: würden uns hier um juristische äh, Kommentare auch freuen, mhm. wie ihr das so einschätzt, wir denken jetzt mal ausnahmsweise mal gute Nachrichten.
0: Also das auf jeden Fall, diese, was, was äh, diese ganzen Urheberrechtssachen angeht, haben wir in den drei Urteilen, denke ich auf jeden Fall erstmal positive, Nachricht, äh, positive Nachrichten, dann werden wir mal sehen, äh, wie sich das dann in der, in der Realität niederschlägt. Realität, immer Realität. Da müssen jetzt erstmal alle möglichen abmahn anwält. erstmal wieder gucken, wie sie da äh, in Zukunft dran dann drumherum äh, routen um dieses Problem. Gut. Schauen wir doch mal auf unsere
1: Lieblingsthemen. Äh, Vorstand, Speicherung. Genau. VDS ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so ein verkrampftes ähm, Thema. Jetzt wo auch international das so langsam kippt. Ich weiß nicht, hatten wir die Meldung, dass Dänemark äh, das letzte Mal dran?
0: Nee, haben wir nicht äh, erwähnt. Ja, weil das ist ja sozusagen
1: jetzt dem Ganzen noch vorhergegangen. Also nachdem ja in Deutschland jetzt schon im Wesentlichen so die Ausgangslage sich so entwickelt mit, naja, jetzt gibt es irgendwie keine Richtlinie mehr, weil ist ja weg und so und äh, wir machen das nicht, ob wir es immer noch eine Gruppe gerne machen würde, hat man sich, glaube ich, in Dänemark äh, in der Regierung mittlerweile dazu durchgerungen. Keine
0: Keinen äh, äh, Also, genau. das war mir nicht bekannt. Ähm, ich kenne, also auch in Deutschland ist es natürlich so, dass der. Mal den Link raus. Das ist super, dann äh, verlinken wir das. Mhm. <lacht> ähm Thomas de Maizière sagt äh, ja nach wie vor, er hätte gerne eine kluge, verfassungsgemäße und mehrheitsfähige Neuregelung. Wir erinnern uns an seinen kleinen Konflikt mit dem äh, Justizminister Heiko Maas, äh, den er dann da äh, irgendwann zu gegebener Stunde einmal offensichtlich sehr zu Sau gemacht haben muss nach hinter verschlossenen Türen. Ähm, aber wir, wir sind noch gar nicht beim, beim Thema. Anfang April wurde die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie gekippt. Ähm, zwei Monate später hat äh, die Justizministerin von Dänemark äh, bekannt gegeben, das auch bei sich irgendwie fallen zu lassen, sehe ich gerade auf dem Bildschirm, so live wird das hier reingereicht. Und ähm, die Cecilia Malmström, bekannt als eine vehemente Verfechterin dieser ganzen Angelegenheit und so die treibende Kraft für die Vorratsdatenspeicherung, hat jetzt auch ähm, verlauten lassen, dass sie den Beschluss der Luxemburger Richter sorgfältig analysiert hat und sich entschieden hat, keine neue Richtlinie vorzulegen. Das würde sie allenfalls tun, wenn denn dann auch die Datenschutzrichtlinie verabschiedet ist. Mhm. Und mit der ist ja erst äh, frühestens 2015 zu rechnen. Und unsere Bundesregierung währenddessen erinnern wir uns, haben wir auch schon gesagt, prüft und überlegt und äh, versucht. Ja? Ähnlich wie Generalbundesanwalt Harald Range, der prüft auch. Im ja, Wesentlichen auch nur. Genau, allerdings wird bei der Bundesregierung kann man eigentlich davon ausgehen, dass die nochmal irgendwann mit irgendeinem Mist um die Ecke kommen. Nämlich mit einer klugen, verfassungsgemäßen und mehrheitsfähigen Neuregelung. Ich war bei der Meldung so ein bisschen, ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Dänemark-Nummer nicht auf dem Schirm. Und mein eigentlicher, mein eigentlicher Eindruck war, dass die Malmström sich ja jetzt eigentlich auch zurücklehnen kann, weil so gut wie jeder europäische äh, Mitgliedstaat, EU-Mitgliedstaat das ja auch getan hat. Die haben die ja eh umgesetzt, die Vorratsdatenspeicherung, bis auf wenige Länder. Das ja. heißt, sie hat ja quasi äh, ihre Tat zu 80% vollbracht ja die 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 europäische union äh, mit diesem unsinn äh, zu segnen das heißt sie braucht sich jetzt eigentlich auch nicht mehr großartig die blöße zu geben noch eine neue ähm, derartige richtlinie zu verfassen weil der schaden ist ja jetzt da ja und andere äh, andere länder wie wir wissen verhandeln gerade über verlängerung Ihr habt das ausführlich ähm, okay jetzt mit 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 erik besprochen die schweiz ist da kein gutes beispiel ja sorry
1: ja und äh, um diesen Artikel nochmal etwas näher zu führen, hier ist ja auch davon die Rede, dass in der Slowakei auch äh, das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung äh, suspendiert wurde. Österreich steht jetzt äh, die Tage wohl mhm. diese Woche an und äh, da das ja nun alles auch von Österreich ausgegangen ist, nehme ich mal an, wird das eine ganze Menge Welle dort machen, da können wir dann vielleicht auch Thomas nochmal äh, zu befragen. Ja, also ich will hier nicht zu viel Optimismus verbreiten, aber nachdem es jetzt einfach jahrelang immer alles immer nur bedrohlicher geworden ist, ist jetzt zumindest mal so ein bisschen Ausatmen äh, angesagt und ähm, man reibt sich die Augen, ja, dass auf einmal zumindest ausgewählte äh, Regierungen der Meinung sind, ach, jetzt gibt es keine Richtlinie, übrigens, wir haben uns das jetzt mal wirklich angeschaut und festgestellt, es hat auch keinen Nutzen, sondern es kostet einfach nur eine Menge Geld. Nichts anderes haben ja bisher alle Studien darüber ja. äh, gesagt. Ja. Von Zeit zu Zeit scheint es dann doch so zu sein, dass man in der Exekutive des einen oder anderen Staates sich auch mal nach der Realität richtet. Ist ja auch was Schönes. Ob das jetzt ähm, Vorbildcharakter hat, kann ich nicht sagen. Grundsätzlich ähm, sind die Skandinavier ja ohnehin so also Dänemark kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut einschätzen. Schweden ist da nochmal so ein anderes Thema. ja. Also mhm. so die, das Selbstverständnis der Verdatung der Gesellschaft ist da einfach ein anderes. Ja? So mit offenen Einnahmeverzeichnissen etc. Das ist ja einfach etwas ist dort Normalität, was zum Beispiel bei uns einfach Hassobjekt Nummer eins wäre. Ne?
0: Nun denn? Ja, also wir, wir, wir können da gespannt schauen. Und was ich noch anmerken möchte, ist, ähm, dass, sie, ähm, dass die äh, dänische Justizministerin Karen Heckerup das auch da mit, also auf einer evidenzbasierten Analyse begründet und sagt: Es scheint nicht das Ziel zu dem Ziel zu dienen, irgendwie bei der Strafverfolgung sinnvoll zu sein. Das heißt, sie sagt, macht da nicht den den Bürgerrechtler und sagt äh, so ein Mist haben wir nicht nötig, sondern sie ähm, macht das evidenzbasiert, ja? Und das war übrigens auch etwas, was ich äh, in meinem Bundestagsausschuss digitale Agenda äh, Stellungnahme sehr ausführlich dargestellt habe, dass äh, man sich bei solchen grundrechtsbeschränkenden einschränkenden äh, Gesetzgebungen doch bitte auf, äh, auf Empirie auch verlassen sollen müsste. Und vor allem äh, da zum Beispiel solche Gesetze für einen, wenn überhaupt, nur auf eine bestimmte Zeit zu beschließen und zu sagen, nach so und so vielen Jahren kommt das Gesetz ob seiner äh, Effektivität auf den Prüfstand. Und wenn es nichts bringt oder nur wenig bringt, oder der Nutzen eben den Kosten äh, zu den Kosten in keinerlei sinnvollem Verhältnis steht, dann ist es eben vorbei, dann wird es nicht verlängert. Also Gesetze mit äh, Ablaufdatum, auch schön.
1: Genau, also vor allem mit einem definierten Ende und man mhm. muss explizit beschließen, dass man es weiterführt. Es gibt ja auch so ein bisschen das Gegenteil mit, äh, wir, wir planen in zehn Jahren nochmal zu prüfen, ob wir es noch brauchen. so ja. Und wenn nichts getan wird, bleibt
0: Genau, ja. Naja, also äh, Spannend.
1: Ja, auch spannend sind Veröffentlichungen von äh, Vodafone, man gewinnt auch hier so ein wenig den Eindruck, dass äh, trotz aller allgemeinen Blindheit gegenüber der äh, aufgedeckten, im letzten Jahr aufgedeckten Überwachungsskandale schon hier und da, zumindest im Businessbereich ähm, das eine Wirkung erzielt, nicht nur so jetzt im Internet-Cloud-Bereich, wo die Firmen ja so ein bisschen Panik haben, ihre Dienste überhaupt noch an äh, den Mann und die Frau zu bringen.
0: Mhm.
1: Sondern auch die Mobilfunker sehen sich wohl in zunehmendem Maße äh, unter Druck. Und so hat äh, Vodafone, ich weiß gar nicht, ob sie das angekündigt hatten, dass sie das tun würden. Äh,
0: ähm, ich glaube nicht, dass sie es angekündigt haben. Nichts von gehört zumindest. Als Entscheidende ist Vodafone Group. Nicht äh, Vodafone Deutschland oder so, sondern, sondern das direkt Vodafone aller Vodafones. Die Mutter aller Vodafone. Die
1: Mutter aller Vodafone und äh, haben einen Bericht herausgebracht über Lawful Interception, mhm. ähm, wo sie Einblicke geben, jetzt bin ich gerade am Schwimmen, weil ich das nicht gelesen habe, sondern Berichte darüber. Nennen sie Länder oder sagen sie nur allgemein, es gibt Länder? Das
0: sie ist haben ein, ein LI, also ein Lawful Intercept Disclosure Report für jedes einzelne ihrer Länder. Das heißt, sie, sie schreiben äh, für jedes Land, in dem sie vertreten sind, ähm, relativ ausführlich, wie es dort aussieht in Sachen Lawful Intercept. Ja. Und ähm, sie schreiben dann auch relativ ausführlich darüber, in welchen Ländern sie wozu keine Aussage treffen konnten. Und da ist es zum Beispiel ganz, äh, ganz interessant zu sehen, ich komme ja mit den Fenstern auch nicht zurecht, ähm, dass sie sagen, ähm, in einigen Ländern haben die Behörden direkten Zugang zu den Netzen. Also mhm. es geht dabei jetzt hauptsächlich um das ähm, Abhören von mobiler Telefonie mit Hilfe der Infrastruktur des Anbieters. Ja? Du könntest ja auch einen Imsi-Catcher benutzen oder ähm, ähm, andere Möglichkeiten, vielleicht ein, ein Virus auf dem Handy, aber du kannst natürlich auch immer sehr schön zu dem Anbieter selber gehen. Und ähm, das sogenannte Lawful Intercept äh, betrifft also die Abhörmöglichkeiten, Abhörkapazitäten, technischen äh, Möglichkeiten, die diese Anbieter bereithalten für solche Fälle, von denen sie natürlich sehr viele äh, Anfragen bekommen. Und ähm, darüber hat ja ursprünglich vor ein paar Wochen dann die Deutsche Telekom in Deutschland zum ersten Mal so eine Art Transparenzbericht verfasst, wo wir dann gesehen haben, wie viele 10.000 äh, verschiedene Anfragen die jeweils bekommen haben. Und Vodafone hat jetzt das Gleiche ge getan für im Prinzip alle Länder, äh, in denen sie vertreten sind. Ähm, Deutschland, sagen sie, gehört nicht zu den Ländern, wo die Behörden direkten Zugang zu den Netzen hätten. Mhm. Mhm. Ähm, in anderen Ländern ist das der Fall. Ähm, jedes Land. Also aber, direkt
1: heißt, dass quasi der Staat selber
0: per technischer Fernwirkung
1: ja. Daten und Zugriff sofort erlangen kann, versus es gibt einen bürokratischen Prozess, wo man einen solchen Zugriff ähm, ja, entweder durchführen lassen kann oder äh, nach Absprache herstellt. Weiß auch was. Genau. Mhm.
0: Und da gibt es äh, in der Tat unterschiedliche unterschiedliche Regelungen. Ne? also was ähm, Oder unterschiedliche Lösungen, die dann die Provider auch bereitstellen. Ähm, schön ist halt sowas, wenn man einfach nur wirklich einen Port dupliziert und das alles wegpipet zu den, zu den Behörden, die schon wissen, was sie tun. Mhm. Äh, sieht man auch in, in einigen europäischen Ländern. Ähm, schön sind auch, kenne ich einen Fall, äh, der gehört nicht zur Vodafone Gruppe, wo ähm, sich der Anbieter zumindest die, das Befolgen dieser Anfragen dann auch bezahlen lässt, Ja, mhm. das heißt die haben, äh, haben im Prinzip eine Preisliste, die, ja. sie, die der Polizei dann auch äh, äh, entsprechend bekannt ist weil sie sagen, naja, dieses ganze Abhörequipment, was wir hier aufstellen, das kostet ja auch ein Schweinegeld, das muss hier irgendwie refinanzieren. Es gibt also ganz ganz unterschiedliche Regelungen und äh, Vodafone hat das jetzt mal sehr ausführlich äh, dargestellt. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, da Vodafone irgendwie in über 20 Ländern vertreten ist, dass das, was Vodafone da für ein einzelnes Land schildert, in der Regel dann wahrscheinlich für alle anderen Provider in, diesen, in diesem Land ebenfalls so ähm, äh, der Fall ist. Was mich ja mal interessieren würde,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das schon stattgefunden hat, sieht jetzt gerade auf den ersten Blick.
0: Das ah, doch, die Tabelle, hier, genau, hier
1: genau, das ist so eine, genau so eine Tabelle, wollte ich gerade sehen. Hat also schon jemand gemacht. Die Tabelle war aber jetzt so nicht Teil dieses Berichts, oder?
0: Ähm, dann habe ich die wahrscheinlich, habe ich nicht alle vollständigen Links. Ja, also muss noch mal gucken. Ja, aber das ist natürlich mal jetzt sehr interessant, das ist äh,
1: halt ein Überblick, was überhaupt von welchen Ländern in welcher Größenordnung äh, geholt wird, also das geht hier von Vodafone Metadata, Vodafone Content, ich weiß nicht ganz genau, was der Vodafone Content jetzt ist, National Metadata, heißt das dass dann sozusagen auch hier so äh, die eigentlichen User konten ist das damit gemeint?
0: Ähm, da so, müssen wir dann den diesen Guardian-Artikel, den wir gerade vor ja. uns haben, dann auch schon durchaus gelesen haben. Ja, bevor man, sollte, wir,
1: man sollte vorher wissen, was man sagt, ne? Ja. Aber sehr interessant sind natürlich auch so Länder wie Katar, äh, Rumänien, Südafrika, Türkei, in Einschränkungen auch äh, Malta, Ungarn, Indien. Ägypten und Albanien, das sind nämlich jetzt die, wo hier dicker schwarzer Balken ist, wo einfach steht, es ist verboten irgendetwas darüber zu sagen. Ne? Mhm. Also so ähnlich wie das auch in den USA ist und dann finde ich das auch schon mal ganz spannend, dass hier also auch schon mal äh, zwei Mitglieder der Europäischen Union, die nee, drei sogar dabei sind. Ne? Also ist, noch, ist sogar noch spannender. Von Ungarn ist man das hier jetzt schon mittlerweile gewohnt, Rumänien noch nicht ganz so, Malta hatte ich noch keine Vorstellung.
0: Es gibt einmal die Länder, in denen sie überhaupt nichts darüber sagen dürfen und es gibt, das ist eigentlich ein sehr schöner äh, Nebensatz zu diesem Bericht, ist – es gibt, in also in über einige Anfragen darf nicht berichtet werden und wird auch in diesem äh, Bericht nicht berichtet. <lacht> ja. <lacht> ja, also es ist äh, interessant.
1: Aber es gibt auch Länder, in denen sozusagen nichts stattfindet.
0: Naja, ähm. Was ist das? Mods? Was
1: Mods ist, weiß ich nicht, aber äh, es gibt hier Kenia, Ghana, wo irgendwie. Nichts drin steht. Ja, wo nichts steht. Also. Hm. Aber ich meine, wenn Sie jetzt darüber berichten. Can neither confirm
0: nor deny. <lacht> ja. Was ist denn Mods? Mods. Mosambik. Mosambik, ja, kann sein. Okay, also spannend, schön sind, man sieht immer wieder schöne, große Zahlen ähm, und was, was dann natürlich auch sehr ähm, ne, 23.000 mal äh, Content anfragen. Und was der, der Teil war, der jetzt zu meiner allgemeinen Überraschung für äh, allgemeine Überraschungen sorgte, war, dass sie solche Schnittstellen vorhalten. Das war also so die Meldung, Ja, wie davon äh, erklärt, dass sie sowas vorhalten müssen, natürlich. Und das ist auch eingebaut in die meisten Geräte, Ja, das ist immer, das hatte ich ja schon mal angesprochen, als äh, Sigmar Gabriel dann sagte, ja hier Abhörequipment äh, darf nicht mehr exportiert werden. Diese Funktionalität ist natürlich ähm, in der Regel auch eingebaut, ja? das heißt da, da kriegst du jetzt nicht einen äh, Mobilfunknetzkern, den man nicht abhören könnte. Tja,
1: wahrscheinlich wird äh, dieser, dieser Versuch, das alles zu verbieten, darin dann gipfeln, dass halt irgendwie die Software zwar ausgeliefert wird, wie sonst auch, aber die Konfigurationsdatei schaltet das Feature aus.
0: Ja, mal schauen. Also aber ich denke, wir brauchen jetzt auch nicht so weiter darüber zu reden. So ist ganz klar, äh, Provider kooperieren. Es gibt in jedem äh, Land Gesetze, die sie dazu zwingen. Ähm, eigentlich alles nichts Neues. Das Schöne ist, dass da jetzt mal sehr ausführlich Zahlen genannt wurden.
1: Naja, also wir linken ja auf jeden Fall auch noch auf den Guardian-Artikel. Ja? ja, ist schon längst. Okay, schön. super. Und äh, vielleicht kann ja jemand auch noch mal mit ein bisschen mehr Verständnis darüber schauen und ein paar Schlussfolgerungen daraus ziehen. Äh, was ich mal sehr interessant fände und was auch die Tabelle des Guardians so nicht hergibt, ist, inwiefern sich eben jetzt die hier aufgeführten Zugriffsarten und Mengen äh, gegebenenfalls noch etwas ziselierter visualisieren lässt. Also gar nicht mal nur so, so das wie viel, sondern auch welche Art von Zugriff überhaupt mhm. äh, gewährt wird und auch gerade diese Unterscheidung mit äh, direkter Zugriff, nicht direkter Zugriff, das wäre doch mal sehr interessant, um sich einfach ein besseres Bild äh, zu machen und das Ganze dann vielleicht auch auf so eine kleine Heatmap äh, auf die einzelnen Länder umzusetzen.
0: Haben einige versucht. Ähm, Gab's schon? Ja, also wie gesagt, dieses, ich bin diesem Thema gegenüber so ein bisschen... Ähm, indifferent das jetzt noch irgendwie weiter zu, ver irgendwie darstellungsmäßig zu vertiefen. Tatsache ist, äh, dass diese Schnittstellen da sind ja. und das ist jetzt ein Fakt, der, der mir persönlich ähm, seit sehr langer Zeit so bekannt ist. Ja gut, über aber den ich auch etwas, ausführlich schon was, berichtet habe.
1: Genau, aber das ist ja das, das generelle Dilemma in diesen Debatten. Da ist äh, einigen Experten einiges Mögliches erkannt, ja äh, bekannt. Nur ein offizielles PDF von Vodafone, hm, ja. und wo drin steht: äh, Hier, wir tun das. Ja, Das kann man einfach Leuten auch auf den Tisch knallen und sagen, hier, Realität, face it.
0: Schön ist vor allem, dass man jetzt hoffentlich davon ausgehen kann, dass Vodafone es äh, Google-gleich tun wird, die diesen Transparency-Report ja nicht nur veröffentlichen, sondern jährlich veröffentlichen. Und mit Trends versehen. Und das denke ich, da werden dann äh, so Dinge auch nochmal äh, interessant, sie nämlich in so einer, äh, in, im Längsschnitt auch zu sehen. Wie hat sich das, wie hat sich denn die Anzahl der Anfragen in den Ländern entwickelt? Sie ist natürlich gestiegen. Wie äh, stark ist sie gestiegen? Ist sie stärker in der Türkei gestiegen als im, im Vereinigten Königreich und sowas? Ne? Das, wer, ähm, ne, wie ist der, ähm, wie ist der Anstieg der Neuüberwachung? Oder wie wir das mal genannt haben. Wie ist, ist die Wurde die, die Neuüberwachung gedeckelt und sowas? Ne? Ja.
1: <lacht> Gut. Ähm, lass,
0: mal, lass mal einen anderen Programmpunkt st starten. machen. Genau. Bundeswehr. Bundeswehr. Schön Bundeswehr. Verteidigungsministerium hat am äh, 5. Februar, März eine Kleine Anfrage der Abgeordneten André Hunko, Wolfgang Gerke und Annette Groth und einigen anderen Mitgliedern der Linkspartei äh, beantwortet. Und in dieser kleinen Anfrage wurde unter anderem die Frage gestellt, ob denn irgendwie Bestrebungen bestünden, ähm, Twitter und Facebook auszuwerten, irgendwie soziale Medien zu untersuchen. Auch über diese Antwort hatten wir, über diese kleine Anfrage hatten wir äh, hier berichtet. Und da wurde also gesagt, wurde dann von der Bundesregierung, die ja diese kleine Anfrage beantwortet hat, gesagt, nö, da haben wir also keine, äh, haben wir keine Bestrebungen im Moment, da äh, soziale Netze irgendwie auszuwerten. Und jetzt äh, wurde diese Aussage zwei Monate später berichtigt, denn es gab, huch, ein Büro versehen. Es gab ein Büro versehen. Huch. Ein Büro versehen. Genau. Denn das Verteidigungsministerium unterstützt mit 1,35 Millionen Euro ein Fraunhofer-Forschungsprojekt, das sich mit der Wissenserschließung aus offenen Quellen befasst. Ja. WROC. W-W-Q. Naja, ne, Werock, Also, W-Wissenserschließung offenen Quellen. WROC.
1: Ja, das ist eine dieser schönen Abkürzungen. Das ist so, in Deutschland werden immer so blöde Abkürzungen gesucht und danach versucht man noch irgendwas zu deuteln, wie man das jetzt... Ja, hier ist ja noch, hier noch nicht mal passiert. Hier würde einfach nur eine Abkürzung für irgendeine so komische Formulierung genommen. Pest. Da sollte man sich mal bei der NSA wirklich mal ein Beispiel nehmen. Ja, Ich meine, die haben da wirklich Flammenschwerter und... Äh <lacht> andere wirklich gewichtige Götter am Start. So. Das macht einfach was her. Ja. Wo bleibt denn die PR? Ja, also was war denn jetzt genau das Büro versehen, dass man darauf geantwortet hat? Dass man hat,
0: behauptet hat, dass es so Soziale sei. Medien würden nicht betrachtet. Gleichzeitig aber das Verteidigungsministerium ein Forschungsprojekt finanziert, unterhält, in dem die Erforschung sozialer Medien zu Zwecken der Verteidigung ähm, stattfindet. Also, was
1: ist denn nun? Findet es jetzt statt oder nicht?
0: Na, naja, sie investieren zumindest, also ich kann es ja nochmal wiederholen. Es wurde gefragt, macht ihr das oder beabsichtigt ihr das zu tun? Es wurde geantwortet mit Nein und zwei Monate und das war ein Büroversehen. Ja, das war Büroversehen.
1: Huch. Büroversehen. Dann sagten sie, sie machen es eigentlich nicht, aber es gibt zumindest dieses Projekt. So,
0: und jetzt haben sie diese kleine Anfrage quasi zwei Monate später äh, dann irgendwie noch so gesagt, ah, übrigens, uns ist da ein Büroversehen aufgefallen. Unsere Antwort auf die äh, kleine Anfrage war aufgrund eines Büroversehens nicht wahrheitsgemäß. <lacht> Und das ist interessant, weil die Anfragen der Linksfraktion, das sind wirklich, ähm, ich zitiere die ja relativ häufig und wir haben dafür schon äh, dadurch sehr viele Dinge ähm, über diesen Politikbetrieb äh, und über Sachen, die verheimlicht äh, wurden ähm, oder die wir andern, auf anderem Wege nicht ans Licht bekommen hätten erfahren. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass ja äh, gezielt gestreut wurde, die Linksfraktion äh, mache, betreibe damit irgendwie eine Unterstützung von terroristischen oder militanten Umtrieben in Deutschland, mhm. indem sie diese Anfragen stellt, deren Antworten dann öffentlich frei verfügbar sind und wenn da jetzt wenn sie jetzt da irgendwie auch noch unwahre Antworten bekommen, dann ist das schon ein sehr starke ähm, sehr starkes Stück und seine eine sehr äh, erstaunliche Behinderung der Arbeit der Opposition. Denn diese kleinen Anfragen sind mit das Einzige, warum so eine Oppositionsarbeit auch nach wie vor sinnvoll ist. Warum es, sich überhaupt, warum es überhaupt sinnvoll ist, sich eine Opposition zu unterhalten in einem Parlament, wo äh, ja ohnehin in dieser Debatte im Parlament nicht stattfindet. Das heißt, wenn die sowieso nicht da sind, oder äh, in, in, der, in der Willensbildung im Prinzip die ganze Zeit nicht vertreten sind, dann könnte man sich ja auch sagen, komm, wir sparen uns die Kohle. Aber kleine Anfragen sind unter anderem eben ein sehr wirkungsvolles Mittel und ähm, sind, äh, sind immer zu begrüßen. Ja. Und es ja. ist natürlich sehr übel, wenn, wenn da äh, irgendwie mit Verarsche äh, reagiert wird. Ja, wir begrüßen das auf jeden Fall. Klar, die Antwort natürlich nicht. Denn, also finde ich auch interessant, Fraunhofer, ne, alle finden immer Fraunhofer toll. 1,35 Millionen, um irgendwie soziale Not Netzwerke auszuforschen. Äh, wird, wird finanziell nicht reichen, ist aber natürlich trotzdem schade um das Geld. Ja, Weil es jetzt weg, das ist jetzt bei denen. Tja, ja, so ist das. Gut, und
1: kommen wir wir, wir
0: wir kommen zum letzten Thema. Wir, ja.
1: kommen, äh, wir kommen zum äh, letzten Thema und das äh, finde ich, das ist irgendwie das äh, ist ein eine Delikatesse der Open Source, nee, Open Source ist es ja gar nicht. Doch. Ist es? Ja. Ähm, ja, eine Delikatesse der Softwareentwicklung. Also, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber es gibt ein Produkt, das heißt TrueCrypt, mhm. was sich, sagen wir mal, auch in der Krypto-Gemeinde recht großer Beliebtheit erfreut hat. Kann man so sagen, oder? Ja. Ich bin jetzt ein bisschen am Eiern, weil ich das wirklich noch nie verwendet habe. Äh, zum Verschlüsseln von Festplatten. Es gibt schon ein bisschen länger. Und das kann man halt benutzen, um so eine Festplatten zu verschlüsseln. Was ja erstmal eine tolle Sache ist, weil könnte ja jemand versuchen drauf zu schauen. Und offensichtlich haben das auch viele Leute verwendet. Mhm. Und äh, vor ein paar Wochen, wie lange ist das jetzt her? Eine Woche? Vor einer Woche ungefähr. Vor einer Woche, genau gab es dann auf einmal obskure Meldungen von dieser TrueCrypt-Entwicklergemeinde so nach dem Motto, ja äh, übrigens Warnung, Warnung, TrueCrypt ist nicht sicher, weil es irgendwie äh, nicht bobene Sicherheitsfehler enthält und äh, benutzt auch besser äh, das entsprechende Produkt von äh, Windows, wie heißt das noch gleich? BitLocker, BitLocker oder sowas? BitLocker. Heißt? Und ja, und das war's so. Außerdem sind die alten Versionen vom Netz genommen worden. Es gab nur eine aktuelle Version, die nur noch read only äh, Daten wiederherstellen kann und
0: keine Erklärung, nichts irgendwie alles total unklar. Kleiner kurzer äh, Exkurs noch. Aufgrund da TrueCrypt nicht unter einer der anerkannten Open Source Lizenzen veröffentlicht ist, geht es unter äh, Anhängern der reinen Lehre nicht als Open Source Software, weil ich gerade so leichtfertig sagte, doch das ist Open Source. Ja. ja. Aber ähm, das nur am Rande. Genau. Dieses TrueCrypt, da haben das haben sehr viele Menschen äh, genutzt. TrueCrypt Container. TrueCrypt hatte unter anderem auch diese schöne, also es hatte eine Funktion, um die gesamte Festplatte zu verschlüsseln, also Full Disk Encryption, unter anderem für äh, für Windows-Rechner. Es hatte eine ähm, ein äh, schönes, äh, die schöne Möglichkeit eines versteckten Volumes. Das heißt, man konnte einen TrueCrypt-Container erstellen und in diesem einen weiteren äh, versteckten TrueCrypt-Container, was so auf diese Julian Assange-Nummer zurückging mit dem, mit dem Gummiknüppel. Ne? Das heißt... Äh, Loggen sie sich mal ein am Flughafen und genau, so. Genau, sie, sie wissen, ja, du, die wissen ja immerhin, dass du einen TrueCrypt-Container hast. Ja? Also können sie dich auch mit der Zange zwingen, den, das Passwort dazu herauszurücken. Aber wenn nicht nachweisbar ist, dass sich darin noch ein weiterer Versteckter befindet, dann kannst du wenigstens diesen plausibel ähm, mhm. verneinen, die Existenz dieses Zweiten. Das heißt, du machst irgendwie so ein bisschen Alibi-Porn in einen äh, TrueCrypt-Container und in den Rest, äh, in, in, in den frei bleibenden Speicherplatz dieses TrueCrypt-Containers, der natürlich Zufall ist, mhm. ne, damit es ein TrueCrypt-Container ist, äh, darin versteckst du eine zweite Verschlüsselung, in der du dann die, 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 die Snowden-Dokumente hast. Ja. Zum Beispiel all solche schönen features und alle haben irgendwie auf dieses auf dieses tool geschwört und erst vor kurzem ähm, gab es auch einen einen audit da wurde ähm wenn ich mich recht entsinne, dafür gesammelt. Weil man nämlich sagte, Moment mal, wenn jetzt hier NSA und so, dann sollten wir doch mal einen Audit äh, dieser Software durchführen, auf die wir uns so sehr verlassen. Nicht, dass sich da drin nachher noch ein kleiner Heartbleed versteckt oder so. Wobei, das war vor Heartbleed. Da gab es also einen Audit und der Auditbericht war... Ähm, so Beispiel. wie man ihn erwartet, da wurden ein paar, äh, sag ich mal, Best-Practice-Verletzungen drin gefunden, aber irgendwie kein äh, kein offenes scheuntor was jetzt alle zu Panik veranlasst hätte. Und es stand auch schon der zweite Teil dieses Audits äh, bevor. Ja, und ähm, TrueCrypt war oder ist äh, immer sowas gewesen, wo man, wo man sagte, ja, so das haben wir noch, ne? Wir, wir haben TrueCrypt haben wir noch. Und ähm, jetzt das. Ja, vor allem
1: mit dieser merkwürdigen Meldung. Also es war einfach sehr, sehr unklar. Mittlerweile gibt es ein paar nachgereichte äh, Meldungen, die auch genauso unklar sind. Unter anderem habe ein Entwickler gegenüber diesem auditierenden Menschen äh, erklärt, es gebe jetzt kein Interesse mehr, äh, diese Software weiterzuentwickeln. Bei den äh, Autoren so und äh, sie werden jetzt auch nicht besonders begeistert bei dem Gedanken, dass eine Community diese Arbeit jetzt ähm, übernehmen könnte, sollte, was ja wohl dann eben auch noch eine, wo wahrscheinlich gegebenenfalls noch eine Lizenzänderung erforderlich ist. Mhm. Ähm, mir ist nicht so ganz klar, wo die Einschränkung dieser Lizenz ist, dass sie nicht äh, einer der... Allgemein akzeptierten Open Source Lizenzen entspricht.
0: Es ist mir jetzt im,
1: im Detail auch nicht bekannt. Ja, also auf jeden Fall äh, gibt es da auf jeden Fall Fragen und ja, die, die Entwickler ziehen sich zurück und meinen so nichts hält ewig und ja, was
0: wollt der denn überhaupt? Ja, es, also was? Sehr merkwürdig. Sie, sie auf dieser nun verbleibenden TrueCrypt Seite steht zweimal in Rot: TrueCrypt ist insecure. Ja, so. Das ist also, wenn man jetzt mal, wir, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen spekulieren, ne? aber wenn sie das zweimal rot da drauf schreiben, als Entwickler, die jahrelang an diesem Projekt äh, gearbeitet haben, was eine sehr große Verbreitung gefunden hat, ähm, dann denke ich, dass sie äh, einen entscheidenden Grund dazu haben, diese Äußerung dort so einzubringen.
1: Die Frage ist, warum haben sie keinen entscheidenden Grund, diese Äußerung auch mal zu konkretisieren? so und
0: das wird doch im Zweifel damit zu tun haben, dass sie es nicht sagen können, dass sie es nicht sagen dürfen. Sie dürfen das nicht könnte sagen. Könnte jetzt dass beispielsweise sein, dass ich äh, also ne, dass sie einem, einem solchen gag-Order unterliegen oder irgendwie Post bekommen haben oder Besuch von irgendeiner Regierungsstelle, die sagt übrigens, äh, wir möchten bitte, dass du eine Hintertür einbaust oder wir möchten bitte, dass du eine Hintertür ausnutzt oder Sonstiges. Mhm. Und das ist ja so, dass, äh, der Fachbegriff, der sich dafür äh, ja so ein bisschen her, äh, herausstilisiert hat, ist der eines, kan eines Kanarienvogels. Äh, in Anlehnung an die äh, Kanarienvögel, die Minenarbeiter mitgenommen haben in äh, früher. Weil diese Vögel irgendwie reagiert haben, wenn zu viel Grubengas da war. Das heißt, es herrscht Explosionsgefahr. Ähm, das heißt, es war ein warnendes Ding. Solange der irgendwie, der Kanarienvogel da irgendwie sich normal verhalten hat, war auch alles in Ordnung. Und worüber sich Menschen Gedanken machen ist, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ein, wenn ich einmal auf einmal von einem National Security Letter bekomme und auf einmal das FBI vor der Tür steht und sagt, hier alles rausrücken, du darfst aber nichts erzählen, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Information trotzdem den anderen Menschen, meinen Nutzern, mitgeteilt wird? Was einige machen ist zum Beispiel, dass sie äh, jetzt irgendwie wöchentlich oder im zweiwöchentlichen Abstand ähm, eine PGP-signierte Nachricht schreiben und sagen, in den letzten beiden Wochen haben gab, es wir, keine Anfragen. gab es keine Anfragen. Ja? Und jetzt könnten... jetzt die graue Theorie will es, dass sie jetzt sich einbilden, dass wenn sie einen National Security Letter bekommen,
1: dass sie das dann einfach sein lassen Und, und das dann
0: sein lassen, ja, und nicht jemand mit einem Gummiknüppel da steht und sagt, Freundchen, gib mal den PGP-Key, mit dem du das alles unterzeichnet hast, so wir sind ja nicht blöd. So, aber so, und da werden also unterschiedliche Verfahren äh, gewählt, äh, um, um einen solchen Canary zu äh, einen solchen Kanarienvogel zu implementieren. Und TrueCrypt hatte jetzt meines Wissens einen solchen nicht. Und jetzt könnte es natürlich sein, wenn man jetzt eine völlig irre Verschwörungstheorie entfalten möchte, dass sich tatsächlich in TrueCrypt eine, eine Sicherheitslücke befindet und die Entwickler vielleicht auch gar nicht wissen, welche das ist. Oder einen sehr großen, einen sehr klaren Anlass haben, diese Sicherheitslücke nicht zu fixen. Und deswegen sagen, okay, dann machen wir das ganze Ding zu ähnlich wie dieser Lavabit-Gründer, äh, äh, der gesagt hat, okay, wenn das so ist, dann kann ich hier, dann, ich hier dann lösche ich all eure E-Mails, Kunden, liebe Kunden, mache den Dienst sofort zu und handle somit in eurem Interesse. Hm. Hm. Ähm, andererseits würde man und das ist natürlich der, der andere entscheidende Punkt wenn ich als TrueCrypt-Entwickler sag ich mal mit Daumenschrauben und allem äh, gefangen bin und nicht ähm, verraten darf dass sich in wie die Sicherheitslücke gestaltet ist die sich in meinem Produkt befindet aber wenn ich trotzdem Kenntnis über diese Sicherheitslücke hätte, dann würden mir ja irgendwelche Wege einfallen, dass irgendeine unbekannter Security Researcher plötzlich auf Full Disclosure ähm, mal kurz schreibt, ach guck mal, was ich hier äh, herausgefunden habe. Mhm. Und es ist natürlich schon erstaunlich, dass sie diesen Weg nicht gehen und das lässt natürlich so ein bisschen, das öffnet jetzt irgendwie für alle... Arten von Spekulationen, äh, Tür und Tor.
1: Ja, die Spekulationen, die haben auch gerade erst so richtig äh, angefangen. Es ist einfach äh, noch unvollendet, diese ganze Debatte. Wir werden das vielleicht begleiten, wenn sich da irgendwas Interessantes ergibt. Ja, für Leute, die TrueCrypt einsetzen, ist auch sehr schwer zu sagen, was man da jetzt überhaupt empfehlen soll. Ja, Ich meine, gibt es denn überhaupt noch eine andere äh, Plattenverschlüsselung, die Open Source ist, die in irgendeiner Form
0: Vertrauen hat? Mm, mir ist jetzt nicht unbedingt eine bekannt. Ähm, wie gesagt, die Betriebssysteme haben inzwischen selbst eine, eine mitgelieferte, aber das sind äh, die großen Betriebssystemhersteller, sind. Äh, auf der Prism-Liste Microsoft und Apple. Ähm, ich weiß, dass Ubuntu auch eine Full-Disk-Encryption anrät und die basiert nicht auf TrueCrypt, mhm. äh, sondern äh, man wie heißt er? Ich glaube B-Crypt oder sowas. Ich ähm, aktiviere das immer nur kurz und weiß nicht genau. Äh, Ubuntu du schaltest da einfach irgendwas ein. Und weiß ich nicht ganz das, genau was das ist. Ich klicke da. Stand sicher drauf. Ja, mal gucken was War's schon. Full-Disk-Encryption mit dm-crypt. Mhm. Ähm. oder CryptoLoop, okay, es gibt verschiedene Verfahren für Linux, die also Full-Disk-Encryption machen, wobei ich aber äh, also TrueCrypt hatte natürlich eine, eine starke Verbreitung, weil sie eben Full-Disk-Encryption für Windows gemacht haben, das ist ja so ein kleines Problem, dass du dann äh, den Bootloader irgendwie nochmal selber schreiben musst, damit der das Ding irgendwie entschlüsselt und das System in einen bootbaren Zustand ver, ähm, versetzt ähm, aber ich mein Eindruck war eigentlich, dass TrueCrypt hauptsächlich wegen dieser Container-Files genutzt wurde. Also für, es war immer ganz angenehm, du konntest irgendwie TrueCrypt Excel und TrueCrypt äh, App äh, auf einen USB-Stick haben, daneben den Container und du hattest irgendwie einen schönen äh, verschlüsselten USB-Stick, den du einer anderen Person geben konntest und die konnte TrueCrypt von dem USB-Stick starten, um das, äh, um die Inhalte zu entschlüsseln, ne? ähm, das waren schon immer ganz, ganz feine Sachen. Es kursiert natürlich auch noch die Überlegung, ob die vielleicht einfach nur gehackt wurden und jemand, denen einen sehr, sehr üblen Streich spielt.
1: Ja, es ist äh, unklar.
0: Aber man ist halt sehr, man, man, so wie es jetzt aussieht, ähm, werden natürlich äh, sehr, sehr viele Spekulationen äh, können jetzt getätigt werden, die ähm allen möglichen Nährboden haben in dem, was, was man dort vorfindet.
1: Ja, wir hatten ja auch schon lange keine neuen Verschwörungstheorien.
0: Mehr. Das wäre, das ist aber jetzt echt mal, also ich, ja, also ich weiß ja gar nicht genau, was ich davon, äh, was ich davon denke. Also, so irgendwie dieses knallrote, Crewcrub ist insecure und so. <lacht> ja. Und jetzt? Jetzt machen wir. Nächste Woche stellen wir den Distanzrekord auf. Kündige ich jetzt hier mal vollmundig an. Hm. Den Podcasting-Distanzrekord. Podcasting, oh. Ja, das sind ja
1: Versprechungen, die wir hier machen. <lacht> Ob es leere Versprechungen sein werden, das werdet ihr dann äh, irgendwann nächste Woche feststellen. Nochmal tschüss, war. Ciao, ciao. Bis bald.